0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute hat es dieser Podcast wirklich in sich. An diesem Donnerstag gibt es mehr Nachrichten als eigentlich in 15 Minuten passen. Wir versuchen es trotzdem, denn wir müssen heute über die neuen Zahlen und Pläne der Hamburger Sparkasse sprechen. Die sind für alle interessant die entweder Mitarbeiter oder Kunden sind und das sind in Hamburg ja sehr, sehr viele. Außerdem präsentieren wir die Ergebnisse der Handelskammerwahl. Gerade sind die Ergebnisse bekannt gegeben worden. Wir sprechen über einen Coup von Bürgermeister Peter Schenscher so kurz vor der Wahl. Stichwort ist Moorburg. Und wir blicken natürlich noch einmal auf die Bürgerschaftswahl am kommenden Sonntag voraus. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer 1. CDU, Grüne und SPD haben ihre für heute geplanten Wahlkampfveranstaltungen wegen der Ereignisse in Hanau abgesagt. Und seit 16.30 Uhr läuft auf dem Rathausmarkt eine Demonstration gegen Rassismus und rechte Gewalt. Nachricht Nummer 2. Neben Elefanten, Löwen und Eisbären könnten Hamburger im Tierpark Hagenbeck künftig auch vier vollständige Skelette einer seltenen Dinosauriergattung bestaunen. Diese hat die Stiftung Hagenbeck nämlich gerade erworben. Die Skelette sind 150 Millionen Jahre alt. Und Nachricht Nummer 3, das Zitat des Tages. Ein kleiner Ausblick auf das Derby, das ja auch noch in diesem Wochenende ist, zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Es stammt vom HSV-Trainer Dieter Hecking. Er sagt, von mir aus können wir ruhig verlieren, wenn wir am Saisonende aufsteigen. Das würde auch jeder unterschreiben. Vielleicht nicht an diesem Samstagabend. Aber ich finde auch, wenn der HSV aufsteigt, kann er ruhig gegen den FC St. Pauli verlieren. Vier liebe Kollegen sind im Studio und keine Kollegin. Das kann auch mal passieren. Matthias Icken, Stellvertreter Scherfurter, bat mich mit ihm anzufangen, weil er hat viel zu tun. Matthias, ehrlich gesagt, hätte man all die Nachrichten, die es heute so gibt, gar nicht gebraucht. Weil es ist bei Bürgerschaftswahl und wir hätten genug zu schreiben. Aber... Äh,
1: in der Tat, das ist einer dieser Tage, wo man auch drei Zeitungen wunderbar füllen könnte. Oder Wenn sechs Eine Podcasts. Zeile wäre langweilig oder sechs Podcasts. Aber wir haben ja nun mal einen begrenzten Raum und den werden wir jetzt halt mit vielen, vielen Nachrichten füllen. Vielen Nachrichten. Zur, zur Bürgerschaftswahl. Ähm, alle hatten so ein bisschen, viele
0: Kollegen haben geschrieben, dass die Cum-Ex-Affäre nochmal die Bürgerschaftswahl beeinflussen könnte. Die Wahrheit ist, man sitzt an den Umfragen, an den neuesten Umfragen nicht so richtig, ne?
1: Nee, das sieht man nicht. Es kommt jetzt noch eine, aber die letzte Umfrage, die gekommen ist, hat nicht gezeigt, dass es da irgendwie einen Einfluss drauf gibt. Und wenn man sich so ein bisschen in der Stadt umhört, Mal unterhalb, sage ich mal, der hochpolitisierten Journalistenzunft, dann ist das Interesse an cum -Ex jetzt auch schon nicht mehr so groß.
0: Du hast die Wahl, du hast ja ein Wahltagebuch für das Hamburger Arbeit geschrieben, hast die Wahl jetzt in den vergangenen Wochen beobachtet. Was waren für dich so die drei vielleicht wichtigsten
1: Erkenntnisse dieses Wahlkampfs? Die drei wichtigsten Erkenntnisse. Also erstmal ist es ja gut, durch die Stadt zu reisen. Ich habe erstmal festgestellt, dass doch unsere Themen sehr innenstadtzentriert sind. Also wir sehen den Wahlkampf durch Eims Büttler, Ottenser und Citybrillen. Aber wenn man ein bisschen rausfährt, dann sieht die Welt schon anders aus. Gestern auf dem Podium fand ich ganz interessant, dass die Grünen-Spitzenkandidatin, also für den Bezirk, ja. sagte, ja, sie hätte auch im Haushalt zwei Autos. Und das hat nicht zu großer Überraschung geführt. es ist im Volksdorf okay. normal.
0: Ja, natürlich. Also, erster Punkt. Erster will, Punkt. Erster Punkt. Zweiter, Zweiter Punkt
1: ist, ich habe extrem viele, gerade junge Leute getroffen, die jetzt kandidieren, die wirklich begabt sind, eloquent sind und glaube ich, in den nächsten Jahren noch einiges politisch bewegen wollen und das Dritte, das ist finde ich ein bisschen bedauerlich. Wir haben doch durch diesen Thüring-Effekt finde ich sehr wenig über Hamburg fragen mhm. am Ende diskutiert. Es gab viele gute Ideen, die verpufften aber weil man immer erstmal die Hälfte seiner Zeit mit Thüringen zugebracht hat. Überhaupt Thüringen ist ein Problem. Der
0: Rückkehr von AKK hat den Wahlkampf auch so ein bisschen Stimmt, überschattet. War ja was. Jetzt kommt noch Hanau dazu. Also ja, also und wenn du die beiden Spitzenkandidaten dir anguckst, wer hat so
1: über die Dauer die bessere Entwicklung gehabt? Peter Schenscher oder Katharina Fegebank? Das ist interessant. Ähm, am Anfang waren ja beide gleich auf. Dann hat ähm, der Bürgermeister richtig Gas gegeben, seine Kontrahentin weit abgehängt. Aber jetzt auf den letzten Metern, auch nochmal ein Duell, wusste er, Katharina Fegebank zu überzeugen. Also? Also wird Peter Schenscher gewinnen, aber nicht mit dem großen Vorsprung, den man ihm jetzt noch prophezeit. Vielen Dank,
0: Martin Kopp ist da. Und eigentlich, wenn nicht Bürgerschaftswahl wäre, wenn nicht Hanau wäre, dann hätten wir heute die Schlagzeile, würde man morgen die Schlagzeile im Hamburger Abendblatt lesen über das Ergebnis der Handelskammerwahl. Lange erwartet, die Handelskammer hat ein neues Plenum gewählt, für alle, die das nicht so kennen. Vor drei Jahren gab es eine Sensation, da haben die sogenannten Kammerrebellen die Macht an der Kammer an sich gerissen, Ja, das Establishment weggefegt haben drei Jahre in der Kammer geherrscht, dann ist von der Kammer nicht mehr so viel übrig. Und jetzt hat sozusagen das Establishment, wenn ich aber die klassische Hamburger Wirtschaft kann man sagen, also die Anti-Rebellen, neue, Kand neue Kandidaten. Ganz viele neue Kandidaten. Die Rebellen haben jetzt, verloren.
2: Du musst jetzt ganz, ganz tapfer sein, nämlich. weil es ist niemand vom HSV dabei, aber <lacht> vom ehemaligen St. Pauli, nämlich der Ex-Trainer Holger, Holger. Stanislavski hat es geschafft. Der, der sitzt künftig in der Handelskammer. Aber
0: wer hat diese Wahl gewonnen? Also
2: gewonnen hat die Wahl die äh, starke Wirtschaft Hamburg, die Wahlgruppe, die hatte sich 2018 gegründet. Das waren überwiegend äh, Hamburger Unternehmer, auch äh, Großunternehmer zum Teil, die einfach unzufrieden waren mit dem, was da passierte. Und aus daraus hat sich dann eine richtig feste Wahlgruppe mhm. entwickelt. An der Spitze äh, an Norbert Aus. der Spitze aus. Norbert Aus, der Kulturmanager, Theatergesellschaft da. Und äh, Astrid Nissen-Schmidt, die Unternehmensberaterin, war mal bei Ernest Young. Die wollen auch und würden gerne eine Doppelspitze bilden. Und so wie es aussieht, auch so können sie es auch. Denn äh, die Gruppe ist mit 40 Sitzen, von 58 Sitzen hat sie die absolute Mehrheit. Oh. Ist also klar vorne. Und die Rebellen? Und die Rebellen sind dermaßen abgewatscht worden. Anders kann man es nicht ausdrücken. Aus mehreren Gründen. Wie viele Sitze haben die den, denn noch? Also, die, die, von den, von den, sagen wir mal, richtig alten, von der alten Rebellengruppe, ja. die Kammer sind wir, ja. sind noch fünf übrig geblieben. Okay. Und dann hatten sie sich davon ja äh, gemäßigtere mal abgespalten äh, während der vergangenen drei Jahre und äh, die diese die heiße Zukunftskammer Hamburg ja. und diese Gruppe, die die um den Ex äh, Vizepräses oder um den derzeitig noch Vizepräses André Mücke und die haben, ich glaube, sieben äh, okay. sieben Sitze. Mehr ist es nicht. Und was vor allem eben auffällt, dass von diesen alten Pro Protagonisten eigentlich kaum jemand mehr dabei ist. Also selbst die Gruppe, die Kammer sind wir. Ja. Da sind noch zwei übrig und äh, der Rest sind äh, eigentlich neue, frische Köpfe.
0: Also und es ist sicher, dass Norbert, Norbert, Norbert aus. Jawohl, Norbert
2: aus. Astrid Nissen-Schmidt sind beiden. dabei. Äh, vielleicht noch hervorzuheben: Es gab einen ziemlichen Wahlkampf zwischen Andreas Bartmann,
0: Globetrotter, ja. war früher in der Handelskammer und Kurt Wölke. Kurt Wölke hat gewonnen. Nikowski. sehr interessant. Also die Rebellen haben die Krammer wieder krachend verloren. Und deinen Chef haben wir gleich mitgebracht, Oliver Schade, Chef der Wirtschaftsredaktion. Wir müssen über die Haspa sprechen. Die Haspa hat heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, die endgültigen Zahlen vorgestellt, richtig?
3: Richtig. Wie fallen die aus? Ja, die fallen nicht so gut aus. Es ist der niedrigste Gewinn, seit die Haspa denken kann. Also der Gewinn ist von 70 Millionen auf knapp über 40 Millionen eingebrochen. Äh, und, jetzt möchtest du natürlich die Gründe wissen, ne? Also du ich hast ja schon Sorgen, dass dein Mäusekonto möglicherweise nein, gefendet wird.
0: Ich habe ja, ich habe ja brav immer eure Berichterstattung erfolgt und weiß ja, dass das lange angekündigt war, dass der Gewinn dieses Jahr einbrechen wird.
3: Das ist so nicht ganz richtig. Im vergangenen Jahr hat Harald Vogelsang bei uns im Interview noch gesagt, er geht davon aus, dass der Gewinn gehalten werden kann.
0: Aber ihr habt zuletzt berichtet, dass man Richtig, vor ein paar genau. Monaten
3: sah es dann schon nicht mehr so gut aus. Genau. Da wusste man schon, dass es nicht so gut laufen würde und da musste man revidieren. Also ich sage mal was zu den Gründen. Ja. Ein Grund ist, dass man ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt hat. Es sollen acht bis 900 Mitarbeiter äh, bis 2024 gehen. Von
0: Weil aktuell 5.000? 5.000, also
3: man hat da noch ungefähr 4.000. Äh, dafür hat man Rückstellungen gebildet, in Höhe von 60 Millionen. Und man hat ja auch, das hat der eine oder andere vielleicht schon gesehen, viele Filialen modernisiert, mhm. und sogenannte Nachbarschaftsfilialen äh, umgebaut. Und das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Und äh, ja, das wirkt sich natürlich jetzt auf den Gewinn aus.
0: Was sind die Aussichten für 2020? Wird sich der Gewinn da wieder erholen?
3: Nein, also ja im Gegenteil. Harald Vogelsang ist sehr skeptisch. Er sagt, also wir müssen jetzt noch durch den Tal gehen 2020, 2021 und sagt bei uns im Gespräch voraus, ja wäre schön, wenn man die 40 Millionen halten könnte, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ist das für die Hasper überhaupt so wichtig, weil sie ist ja eine, ein Unternehmen, das sich selber gehört?
3: Ja, natürlich. Aber ähm, auf der also anderen sie Seite werden, will man ja. natürlich schon äh, profitabel Zahn, genau. arbeiten. Äh, und ähm, natürlich ist es auch das Ziel der Haspa, wieder Gewinn zu schreiben. Äh, oder Gewinn schreiben sie also, ja. Klar. Wieder einen höheren, höheren Gewinn, Gewinn zu schreiben. Äh, und das werden sie aber, denke ich, auch in drei Jahren dann wieder schaffen. Im Vergleich zur Deutschen Bank immer noch ein schönes Ergebnis. 40 Millionen Gewinn. Ja, das kann man so sehen. Oder Im Vergleich zur Deutschen <lacht> Bank. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Vielen Dank.
0: Und Andreas Dai ist da. Und Andreas Dai aus unserer landespolitischen Redaktion hatte eigentlich heute einen Termin in Hammer, Brooklyn, der zunächst gar nicht so spektakulär kam, Andreas. Also der Bürgermeister war hm. da und die Umwelt, Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Richtig? Ja, ist Ach, richtig. Ja. Und, äh, und dann war das aber doch ein Kracher. Ja, also überraschend war
4: schon überhaupt der Termin an sich. Der ist nämlich erst heute Morgen angekündigt worden. Okay. Das ist sehr ungewöhnlich bei so einer hochkarätigen Besetzung. Normalerweise geschieht das mit ein paar Tagen Vorlauf. Insofern waren wir alle etwas überrascht. Mal gucken, was sie uns da erzählen wollen. Und in der Tat war das ein recht spektakulärer Vorschlag. Es geht darum, das Kohlekraftwerk Moorburg, ein ewiges Politikum in Hamburg, seit Jahren früher abzuschalten als bislang geplant. Mhm. Bislang soll es wann abgeschaltet werden? 2038 soll ja. es eigentlich spätestens vom Netz gehen und wäre damit eines der letzten Kohlekraftwerke in Deutschland, das äh, abgeschaltet wird. Logisch, weil es auch eines der neuesten genau. ist. Ne? Und äh, jetzt äh, hat die SPD, also namentlich der Bürgermeister Peter Tschentscher und auch die Bundesumweltministerin und der Wirtschaftssenator Michael Westhagen, der nicht in der SPD ist, aber denen zugerechnet wird, nun vorgeschlagen, dass man einen Block dieses Kraftwerkes äh, umrüstet, quasi auf Gas, ein äh, sogenanntes GUD-Kraftwerk mhm. und äh, den anderen Block dann irgendwann abschaltet. Und an dieser Stelle dort äh, eine große Wasserstoffproduktion aufbaut, um dann vor allem grünen Wasserstoff, also solchen, der mit regenerativen Energien erzeugt ist, produzieren zu können in der Annahme und Hoffnung, dass die Industrie im Hafen davon in
0: Zukunft jede Menge brauchen wird. Und das konnte Hamburg nämlich nicht allein entscheiden. Das ist der Trick, weil da brauchte man den Bund dazu. Und Deshalb ist Svenja Schulze da gewesen, richtig? Ja,
4: entschieden ist sowieso noch überhaupt okay. nichts. Also das ist jetzt er nur erkennbar. erkennbar noch ein letzter großer Vorschlag im Wahlkampf, okay. den man noch schnell platzieren wollte der jetzt noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet ist, was man schon daran erkennt, dass die eigentlich fachlich zuständige Umweltbehörde davon überhaupt nichts wusste. Okay. Also die waren nicht nur hinzugezogen, nicht nur nicht hinzugezogen worden, beraten, sondern die waren nicht mal informiert darüber. Das lief alles über die Wirtschaftsbehörde im Wesentlichen wobei man sagen muss, Michael Westhagemann ist ein Fachmann auf dem Gebiet. Absolut. Der kommt ja aus der, der Branche. Ähm, aber genau. das ist also wirklich erstmal nur eine Idee. Das hat Peter Cenzia auch gesagt. Man wollte damit jetzt mal in die Öffentlichkeit gehen und gucken, wie die Reaktionen sind. Es gibt keinen Man also, wollte Plan. jetzt mal. Ja, <lacht> man zufällig. Hätte es auch, man hätte
0: es auch nächsten eigentlich <lacht> war nächsten Mittwoch, gesagt machen wir ja, heute. War zufällig gerade Zeit heute. Deswegen genau. hat
4: man es heute mal gemacht. Ja. Aber es ist
0: schon, es ist schon natürlich. Man, also aus, aus grüner Sicht würde ich sagen, ah, was für eine miese Masche hm. aus spd sich, muss man sagen, strategisch genial gemacht, oder? Trotz ja. vor der Wahl noch so ein Ding rauszuballern.
4: Natürlich, das ist halt Wahlkampf und äh, aus deren Sicht ist das äh, gut gelaufen. Die Grünen sind da etwas äh, bedröppelt und genervt, weil natürlich sagen die auch, Coburg abschalten finden klar. wir oder eher abschalten als geplant finden wir gut. Aber so wie ich jetzt gehört habe, finden halten die dieses Konzept für völlig unausgegoren okay. und sagen, da sind ganz, ganz viele Dinge drin, von denen wir eigentlich heute schon wissen, dass sie vermutlich nicht funktionieren. Aber das wird man sich jetzt alles mal angucken müssen. Und im Übrigen ist auch ja noch, selbst Peter sagt, nennt keine Zahl, wann denn nun das Kraftwerk abgeschaltet werden könnte, außer dass es eben früher als 2038 passieren soll. Er kennt auch keine Kosten. Und kann auch zur Betreiberstruktur noch nichts sagen. Das ist ja die Frage, ob Wattenfall das dann weiter betreiben würde, ob sie es genau. an einen anderen Energiekonzern verkaufen oder ob am Ende
0: die Stadt mit einsteigen muss Alter, mit einem öffentlichen das Unternehmen. Ist, unaus das ist Das ist wirklich Wahlkampfstrategie par excellence. Man schmeißt das Ding rein kurz vor der Wahl. Ja, es ist, nicht,
4: es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, weil okay. natürlich
0: die Stadt sich mit der Frage beschäftigt, was machen
4: wir mit diesem Kraftwerk, ist ja klar, dass es klar. irgendwann abgeschaltet wird und natürlich auch mit, mit Themen wie Wasserstoff äh, äh, sich beschäftigt, das ist jetzt nicht so, dass sie damit erst heute angefangen haben, aber natürlich mit so einem Vorschlag, drei Tage vor der Wahl an die Öffentlichkeit zu gehen wo erkennbar ganz, ganz vieles
0: noch im Wagen liegt, äh, das ist, ja, das meinst ist Wahlkampf. du, das, weißt, Meinst du, dass Peter Schentscher morgen auch bei Fridays for Future bei der Demo mit Demo, äh, mitlaufen wird? Habe ich jetzt nicht zu gehört, aber ich würde Hat es mich angedeutet. auch nicht überraschen. Mhm. Das, dazu passt nämlich der Leserbrief des Tages von Werner Jens. Wenn man er schreibt, wenn man der Sache von Fridays for Future etwas Schlechtes antun will, dann ist es die Kombination mit einem Gratiskonzert. Da kann man vom Engagement der Schüler für das Klima schreiben, so viel man will. Der heftige Beigeschmack, der Vermeidung von Schulstress und dafür High Life auf dem Heiligen Geistfeld ist unübersehbar. Und wohl leider auch nicht wegzudiskutieren. Schreibt Herr Jens, kurze Anmerkung von mir dazu. Die Demo morgen beginnt tatsächlich erst um 14 Uhr. Das heißt, da werden viele Schüler schon Schulschluss gehabt haben. Und die Abschlussveranstaltung, wo Greta und Luisa Neubauer sprechen werden, ist erst um 15.30 Uhr. Das heißt zum Beispiel, meine Jungs müssen gar nicht streiken morgen. Eigentlich schade, die können ganz normal zur Schule gehen. Und dann gehen wir gemeinsam mit ihrem Schulkameraden Franz. Der uns gefragt hat, ob er sich anschließen kann, gehen wir gemeinsam Greta gucken. Die Jungs hoffen, dass sie Greta sehen. Was ist mit deinen Kindern? Sind die auch. Äh
4: ja, die äh, halten eigentlich das Klimathema ziemlich hoch, aber ja. zu
0: einer Demo sind sie noch nicht gegangen. Morgen Mal sehen, wie es morgen ist. Morgen ist eine Morgen Klimademo. Da hören wir uns auch wieder. Zur, vielleicht zur, ja, zur gewohnten Zeit um 5 Uhr. Da können wir sagen, wie es gelaufen ist. Bis dann. Tschüss.